0: Всем привет! Это подкаст
1: «Мама, я в Берлине» и его бессменные ведущие Яна и Саша. Всем привет! Недавно у нас на подкасте в гостях были ребята из проекта «Quiz Please». Мы с Сашей побывали на мероприятии, поучаствовали в интеллектуальной игре и обратили внимание на ведущего, который очень скрометно шутил, развлекал гостей и вообще был душой мероприятия. С тех пор, в общем, мы с Сашей думали, не позвать ли нам его на подкаст. Оказалось так, что попался нам инстаграм профиль Сергея, и вот теперь он уже в нашей студии.
0: И каково было наше удивление, когда выяснилось, что Сергей не просто ведущий диджей, а по будням, с понедельника по пятницу, Сергей работник Бургерамта. Если вы... Не живете в Германии, Бургерамт это государственное учреждение, через которое решается практически любой вопрос. И от этого наш интерес к Сергею только вырос, потому что ну как можно совместить в себе искрометного ведущего и работника Бургерамта. В общем, об этом мы и поговорили с Сергеем, и предлагаем вам послушать наш разговор.
1: Поехали!
0: Сергей, привет! рада тебя видеть!
2: Добрый вечер! Добрый вечер! Я тоже рад вас видеть и рад вас слышать.
0: Сергей, ну мы уже в интро сказали нашим слушателям, какая ты многосторонняя личность и какие ты в себе профессии вообще совмещаешь. У меня до сих пор в голове не укладывается, как э, ведущий диджей и в то же время работник государственной организации. Давай расскажи для начала, как ты до такой комбинации в своей жизни вообще дошел, с чего ты начинал и как
1: это все смешалось в одном человеке. Вы
2: уверены, что вы обо мне говорите?
1: О тебе, о тебе. Кстати, Саш, нужно пояснить, что госучреждение в Германии, это тоже. Важно, потому что госучреждение в России, или в Украине, или еще где-то в СНГ, это все-таки не совсем то же самое.
2: Да, ну, э, очень интересный вопрос. Я часто тоже об этом все думал, почему так вот, так сказать, в моей жизни все так складывается. То есть я готов среди недели, как обычный, ну окей, чиновник, это звучит очень, так сказать, не знаю, на русском, уж очень официально, то есть, ну да, работник госучреждения. Я готов сидеть в в бюро, заниматься рутинной, спокойной работой, чтобы, так сказать, немножко отдохнуть. И потом уже, когда приходят выходные, у меня есть силы, так сказать, отдаваться немножко другой стороне моей, такой веселой, потому что все равно у меня фамилия Фрюлич, переводится «веселый». И мне кажется, как раз и для вот этого веселья мне нужна сила. Ну да, сила. Энергия. Энергия. Да, то есть э, среди недели моя задача сидеть в бюро, общаться с обычными людьми, обрабатывать какие-то бумажки, а уже на выходных отдаваться роли ведущего. То есть это тоже ведущий. Я немножко такой ведущий, который пытается зажигать, хочет зажигать, хочет отдавать всю свою силу, всю, всю энергию людям. И чтобы потом эту энергию набрать, мне нужно просто проводить время в обычном спокойном бюро.
1: Сергей, поясни, а ты в бюргерамте какую непосредственно должность занимаешь, да, ну, за что-то ответственен там, и вот точно такой же вопрос будет относительно твоего э, ведения мероприятий и диджейства, то есть какого рода мероприятия, чтобы нашим слушателям тоже было понятнее?
2: Если вернуться да, к АМТУ, то сейчас я еще не занимаю никакую должность. То есть я недавно закончилась моя практика там, то есть я сейчас переучиваюсь на работника амта, и по идее, все, если все будет идти так, как надо, то с мая да, я получаю должность в отделе, связанном с э, школы САДИКИ района Нойкельным в Берлине, вообще моя задача была обрабатывать запросы. То есть, приходят запросы к нам. Мы обрабатываем по идее по мере важности и должны, должны были заказывать какие-то предметы, которые нужны в, до, в данный момент тому или иному учреждению.
1: То есть запросы от школы или от садика, а не от э, населения?
2: Нет, нет. Мой отдел занимался именно садики, школы.
1: Понятно. Ну а насчет ведущего, какого плана мероприятия бывает чаще всего?
2: Ну, смотрите, то есть время ведения немножко поменялось, то есть до короны было больше мероприятий, свадьбы, дни рождения, какие-то ивенты, например, показы мод, то есть я тоже это вел. Сейчас после короны с многими мероприятиями немножко, так сказать, оно сократилось, и на данный момент остались свадьбы по всей Германии, то есть, хотя я и живу в Берлине, но в Берлине я как-то провожу мероприятий меньше, чем э, по Германии, то есть, у меня процентов 90, это все выезды, запад, юг, да, западная Германия, то есть, туда ближе Франкфурт, ну, юг, это вот Штутгарт, э, э, Мюнхен, то есть, все, так сказать, если сказать на обычном русском, все села тех районов, то есть, в основном свадьбы проходят в маленьких городах или в маленьких поселках,
0: Но все же интересно сделать шаг назад и понять, как ты вообще пришел к такой комбинации, потому что ком- комбинация очень неочевидна. Ты сначала э-м, был ведущим и диджеем, и потом решил добавить в свою жизнь э-м, сколько-то бургеранта, или все-таки ты начинал больше как работник бургеранта, а потом стал по выходным подрабатывать как ведущий.
2: Э, нет, вообще все началось э, с э, того, что я стал ведущим, то есть э, в какой-то момент, то есть это тоже не было такое, что вот я в какой-то момент проснулся и такой, все, я ведущий, то есть нет, как-то получилось так, что э, одни друзья попросили меня быть свидетелем на свадьбы и после того, как я согласился, сказали, о, а проведешь нам свадьбу? И как-то все это зашло. Потом другие, третий, четвертый. И потом какой-то момент, когда ко мне подошли вообще люди, которых я не знал, попросили провести корпоратив. То есть уже в этот момент что-то щелкнуло. Я подумал, о, возможно. То есть это та профессия, вот именно, где я могу действительно не просто делать то, что нужно делать, а чуть-чуть немножко добавлять креатива. Потому что все равно, как бы мы ни планировали мероприятие, то есть всегда существуют моменты импровизации. То есть как раз это тот момент или та возможность проявить было себя. И то есть в этом я развивался, развивался, развивался. И после э, ситуации с короной, то есть я понимал, что мне нужно еще что-то добавить какую-то другую профессию для будущего, потому что корона показала, что ты ни в какой профессии не можешь быть на сто уверен, и В какой-то момент просто может из-за какой-то болезни все, ты уже не можешь заниматься своим делом. То есть потому что ты как-то живешь в этом ритме, что пятница-суббота, ты там-там-там-там что-то ведешь, пятница-суббота что-то ведешь, среди недели чем-то другим занимайся спокойно. Но корона дала возможность немножко обдумать это все. Я решил, что мне нужно переучиться и что-то добавить и да, так сказать, как бы это выглядело не связанными вещами или профессиями, то есть, так сказать, и нянь, то есть я остановился именно на профессии работника АМТО.
1: Да, это очень интересно, ну, в принципе, логично, действительно, во время коронавируса пострадали все мероприятия, именно сфера развлекательная, поэтому, понимая, почему ты принял такое решение, но ты же у нас еще и повар, немножко расскажи об этом как ты обучился этому
2: да, можно сказать, что еще после окончания школы у меня был еще другой период да, когда я заканчивал школу и тоже стоял выбор перед профессией, что выбрать и как-то по тому, как мама на меня давила, говорила, Сережа Именно только в этой профессии, чтобы не было, не будешь голодный, будешь сыт. И плюс еще будешь в тепле, то есть на кухне всегда тепло. Да, и так сказать, я выучился на повара в Украине, работал в какой-то момент. И когда переехал в Германию, тоже была возможность идти в этом же направлении, но по немецким законам, по немецким правилам мне не подтверждали один к к одному мою профессию. То есть предлагали по-новому потратить три года, выучиться на повара, мне это не понравилась идея, но я хотел оставаться. То есть мне нравилась профессия, именно направление гастрономии, и мне хотелось оставаться в этой сфере. И поэтому я выучился на... По-немецки звучит очень красиво. ресторан Фахман. То есть... Э... Э... Ресторатор. О, Да, то есть я выучился здесь на рестораторе, можно так сказать. Два раза проходил практику в Италии. Вот прям там ты ощущаешь, что такое вот именно вот эта гастрономия. Именно что, когда у нас там были такие общения, то есть я вообще не итальянец, не говорю на итальянском, но что-то пытался там понять, что нет. И, то есть, и они пытались довести, что еда – это не просто время, когда ты тратишь на, на, так сказать, на пропитание, а именно ты должен наслаждаться едой, ты должен наслаждаться напитками, которые ты пьешь. И поэтому очень часто во время еды мы пили итальянское вино, и в конце пили эспрессо. Настоящее итальянское эспрессо.
0: Я так делаю всегда. Вино и потом после ужина эспрессо. Я, получается, итальянка в душе.
2: Ну, там еще так интересно, что они пьют эспрессо еще с алкоголем. Ну, то есть с грапа или еще с каким-нибудь. И вот часто такой был, так сказать, клеймо, что вот именно алкоголики все где-то с восточных стран приезжают. Что-то восточное, они какие-то все таки более такие алкоголь, алкоголь, алкоголь. Но когда я был в Италии, и утром во время завтрака люди приходят и просто говорят «россо» там белое или «бьянку» красное, и ты просто наливаешь им вино с самого и- Италия.
1: Ну да, есть такой стереотипчик. Потом просто, видимо, это как они пьют это артистично, в красивой атмосфере, они на кухне сп- С э, газетой (смех) и с Аленом Огурцовым кажется, что это не алкоголизм, это э, наслаждение жизнью, гедонизм.
2: Часть жизни.
1: Слушай, ну интересная история. В общем, у тебя, значит, ты повар сначала, потом ресторатор, потом э, ведущий диджей. э, Распознали в тебе твои друзья артистические, видимо, наклонности, умение развлечь, э, организовать людей. И теперь мы э, хотим сфокусироваться на бургерам, типа, потому что это, конечно, вселенская боль всех людей, которые живут в Берлине, а особенно приезжих, таких как мы, кто, может быть, не шикарно владеет немецким языком, не особо понимает вообще, что же они от нас хотят и как э, получить желаемое. У тебя есть какие-то советы вот для начинающих свой путь в мире закона Германии. Как вообще справиться с этим, Сергей?
2: Я помню, вот мое самое первое, так сказать, знакомство с Бюргантом в Германии было в декабре 2004 года, когда я приш... мы приехали в Германию, нужно было прийти прописаться. И когда я пришел туда и пытался на английском объяснить, что мне нужно, мне сказали «deutsch». Типа, я такой, на, они такие, арабиш, я такой, ну, арабский, я такой, нет, туркиш, турецкий, я такой, нет, они такие, ну, до свидания. Вот так вот мы, да, к сожалению, то есть, э, так сказать, система в Германии, это государственная, построена немножко, так сказать, по-старому, можно сказать, потому что очень много пенсионеров, ну, предпенсионов возраста людей работают, которые вот знают, вот у меня бумажка, на ней написано, то есть, человек пришел, поздоровался, дал дал тебе бумаги я ему сказал еще еще вот это нужно принести и я ему сказал то 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 все мы разошлись то есть и когда начинается вот эта кстати импровизация когда ты не знаешь языка они не знают язык на котором тебе говорить то есть они даже многие не хотят это делать то есть и в этой ситуации мне кажется как я это все вижу то есть нужно просто улыбаться им как бы они там не нервничали как бы им не было тяжело с нами а нам с ними то есть главное, так сказать, держать себя. Потому что я очень часто, когда сейчас был на практике, меня просили помочь там, где-то в переводе на русский язык или на украинский язык. И то есть я видел тех нервных, которые, что они хотят от нас. И этих нервных, которые говорят, ну мы хотим то-то, то-то, то-то. И то есть, и да, и к сожалению, все так построено, что нет возможности все это делать онлайн. То есть это тоже огромная проблема в Германии, что все, так сказать, Всякие правила, что нельзя то, нельзя не то, нельзя нельзя нельзя, нельзя нельзя нельзя. нельзя. И потом можно только вот прийти, постараться получить этот термин, который тоже тяжело получить. Но сложно сказать, как, какой, найти, какой найти ответ, потому что, мне кажется, даже они сами не знают, какой найти ответ, потому что, во-первых, не, хва- не хватает персонала. То есть, э, есть очень большой спрос на работников именно этой сферы, и мало людей, которые хотят туда идти, потому что Многие не видят перспективу, потому что многие, многие, просто боятся это, потому что когда ты, вот, например, если я вижу возле тебя все эти бюрганты, все они серые, ты заходишь внутрь, все такое серое, 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 люди часто сами работники недовольны. И когда ты приходишь просто в обычную стартап-фирму, все такое светлое, красивое, тебе рассказывает чувак. Ты сегодня начинаешь просто работником, практикантом. Завтра ты шеф этой компании. К сожалению, такого в бюргамте вам не скажут или в Там тебе скажут, ну, ты точно хочешь здесь работать. Ты точно хочешь всех этих, всем этим людям делать хорошо. Ты думаешь, может, не надо. Я, честно, когда я пошел на практику, мне, мне, казалось, мне такое ощущение казалось, что, то есть я пришел на собеседование, Они спрашивали, задавали вопросы. И мне такое ощущение иногда казалось, что они сами меня отговаривают, не начинать у них практику делать. Такое ощущение было вначале.
1: Мне кажется, они подумали, этот парень уж слишком активный, уж слишком веселый, задорный. Они боялись, что твой дух упадет, может быть, в стенах бургера. Но думаю, в Найкёльне тебе будет не скучно.
2: Ну, Найкёльн... Но немножко другое, то есть, потому что я вообще живу в Марсане. Вот, и я вижу здесь работника, потому что очень часто какие-то бумажки нужно занести, забрать, что-то заказать. Я вижу здесь работника, я видел там работников, там мне казалось такие работники более из-за того, что Нойкель такой немножко интернациональный, но и все работники там такие все интернациональные. То есть в любом отделе я был в нескольких отделах, и в каждом отделе были не было такого, вот, все только немцы, то есть всегда были какие-то такие где-то поляки, где-то испанцы, где-то итальянцы. То есть в каждом отделе кто-то такой. Вот Здесь, когда я сюда к нам прихожу, что-то мне казалось, что вот одни немецкие работники. Ну и, мне кажется, сама вот это из-за того, что интернациональный отдел, о, интернациональный э, район и работники интерна- интернациональные, то, мне кажется, какой бы ни был порядок построен, как должно все выглядеть, каждый пытается все равно что-то свое внести, которое, может быть, помогает в, в постройке, так сказать, новой этой системы чуть-чуть по-другому. Потому что есть правила, но все равно, вот, например, когда приходили ко мне люди, которые вообще не говорили на немецком, и, то есть, хотя нет такого правила, что я должен пойти там, куда-то кому-то попросить за них, ну, то есть, но я все равно пытался это сделать из-за того, что у меня такой менталитет. То есть, меня просят помощь, и я знаю, что по идее я по, по правилам, то есть, окей, спасибо, я передам, все, могу там написать, так сказать, маленькую запись делать, передать, и все. Но я шел, просил, потому что как-то вот это мой менталитет, или моей страны, или моего моего того района, откуда я приехал.
0: Ну, Ты уникальный работник, мне кажется, бюргерам той системы. Ну, не знаю, если честно, большинство раз приходишь туда и но ну, если честно, прям какой-то стресс э, вообще для всего организма или ментального здоровья, и многие даже не, не хотят вникать, и поначалу, я помню, когда у меня вообще не было никакого немецкого, э, тогда говорили, ну, вообще, это Германия, надо говорить по-немецки. Не знаю, может, мне как-то так не везло, но в целом э, давай подытожим. То есть совет номер один улыбаться. — улыбаться. Поняли, не поняли? Улыбаться, да. Так, э, насчет э, совета номер два. Как лучше приходить, э, писать э, имейл, писать письмо от руки, звонить?
2: К сожалению, первый раз надо прийти. То есть многие бумаги, то есть ты не можешь получить, которые онлайн, то есть нужно приходить лично. То есть, окей, есть вещи, которые ты можешь онлайн заполнить, анкету или онлайн взять анкету, распечатать, отправить, да. Лучше это, конечно, так сделать, потому что попасть на термин очень сложно. Вот, если есть, есть возможность, конечно, отправить. Есть, каждый раз, когда ты заполняешь какую-нибудь анкету, есть какая-нибудь маленькая информация, примерно, сколько это будет длиться. Плюс, каждый раз, когда они получают ваши документы, есть тоже закон, правило, что они должны ответить. Там, Мы получили ваши документы, время обработки действует столько-то. То есть ты, по идее, ждешь это время. Есть бумаги, которые тебе нужно прям Срочно то ты можешь позвонить, постараться объяснить. То есть, главное просто сказать не просто «мне нужно». То есть, чтобы повод был. То есть, сказать, вот есть ли возможность эту бумагу обработать чуть раньше, потому что мне нужно для... и без этой бумажки не могу сделать другую бумажку. То есть, можно это все по телефону сделать, но лучше, конечно, это все делать имейлом. То есть, чтобы просто даже для них была какая-нибудь маленькая как переписка. Потому что каждый раз, когда они переписываются с так сказать, с клиентами, то все равно это для, для между нами и АМТом, то есть это вот такие отношения, как клиенты, есть тоже база данных, где они записывают. Вот, например, по этой бумажке написали два раза или позвонили три раза. По этой бумажке вообще молчат люди. То есть, и когда будет выбор, что обрабатывать, то, конечно, будет обрабатывать ту бумагу, за которую уже, так сказать, звонили или писали. То есть и, и, ну да, то есть я советую если нужно срочно, то отправить еще email через какое-то время или позвонить. Ну, что, у меня были бумаги, где мне писали, окей, длится неделю, но будет длиться 8 недель. То есть я писал, и мне приходило чуть-чуть раньше. Ну, потому что Германия такая страна, где, так сказать, без бумажки ты э, букашка. Вот. Потому что, мне кажется, как, как многие, когда я приехал в Германию, у меня был паспорт и был индикационный код. Все, оттуда, откуда я приехал. Когда я приехал сюда... Все. То есть у меня несколько шкафов так вот сверху все заставлено. Часть бумаг, которые у меня в подвале лежат. Потому что тоже я слежу, потому что по закону 10 лет ты должен хранить эти бумаги. И часть бумаг у меня в гараже. То есть я буду рад, конечно, что если там где-то будет э, дырка, значит все намокнет, и я просто выброшу, потому что уже все. Потому что уже некуда это все складывать. Но, Потому что тут Тебе на каждый ответ может присылать две... Меня, то есть были вещи, когда мне там с АОК присылали на один и, мой, один и тот же запрос три разных человека ответ прислали. Катя, зачем?
1: Так, ну, я думаю, советы действительно дельные. Это улыбаться, не, понимать о том, что на другой стороне тоже нервничают, не только вы нервничаете. И настаивать э, на своем, объяснять причину. В общем, немножко поддавливать на сотрудников можно ласково. В общем, про бургерам поговорили, но я думаю, большинство наших слушателей, как и мы, собственно, знают тебя как ведущего все-таки в большей степени. И вообще для нас это было сюрпризом узнать, что ты еще и госслужащий по совместительству. Поэтому задам тебе несколько вопросов на эту тему. Расскажи, какое было самое классное мероприятие, которое ты вел. Ну вот для тебя лично без обид всем остальным. Понятно, что у всех самые лучшие свадьбы, самые лучшие дни рождения, юбилеи, корпоративы, но вот все равно бывает, наверное, такое, что запоминается на всю жизнь.
2: Ну, то есть можно сказать, что там каждый год есть, есть какие-то мероприятия, то есть и в каждой свадьбе есть какая-нибудь такая изюминка, которую да, ты смотришь и думаешь, вау, классно. Вот. Но я бы, например, выделил в прошлом году, то есть как раз закончился прошлый год, в прошлом году была свадьба очень, так сказать, классная тем, что где... В основном все свадьбы у нас такая культура такая европейская, немцы и культура русскоязычная. То есть всегда как-то так вот складывается. А это была свадьба русско-персидская, то есть половина гостей русскоязычная, половина персы, как они себя называли. Потому что они просто говорили, мы персы, мы персы. И вот играла музыка арабская, играла музыка русскоязычная, английская. И самое классное было то, что все это было в таком шатре. То есть были ковры разбросаны, шатер. То есть прям ты, так сказать, когда играет эта арабская музыка, ты прям у тебя такое ощущение, что ты где-то, не знаю, в Ираке, в Иране, в Афганистане, ну что-то там. Люди, которые танцевали, все равно, какая музыка игралась. То есть все танцевали. Включалась арабская, танцевали под арабская. Включалась русская, танцевали под русская. И то есть была такая прям атмосфера. Ну, как в фильмах, вот фильмы, смотришь про Аладина, вот эти там в конце, когда они все, или индийские, когда они там в конце все выходят на танцплощадку и танцуют, так же здесь было, потому что какие бы ни были свадьбы, в основном всегда играет русская, некоторые немцы уходят, уходят там, типа, не наша музычка, потом включают что-то немецкое, какие-то русскоязычные выходят, танцуют, какие-то нет, и то есть всегда идет такая, так сказать, борьба, то есть, где, когда будет наша музыка, мы будем танцевать, ну, не всегда. То есть, ну, тут прям такая свадьба, когда я прям стоял, я так стоял на сцене, вот эти ковры, все, и люди такие, вот ты прям смотришь, включается арабская, и ты думаешь, все, все именно оттуда, оттуда, то да. Потом включается русскоязычная, и тоже, хотя для арабов, или для персов, эта музыка, я думаю, что многие слышали первый раз, но они прям танцевали по, как под свою. Вот. Но я скажу, что каждая свадьба, она уникальная. Вот, ну, именно эту свадьбу я прям так запомнил. 20 августа это было.
0: Даже день помнишь. Действительно, она тебе засела в память. А а были ли какие-то курьезные моменты? Ну, потому что свадьбы — это всегда ассоциируется с таким большим торжеством, но, как мы знаем, на каком-то этапе гости становятся более смелые, более веселые. И тут зачастую бывает что-то интересненькое происходит. (свык) (свык)
2: Я... Много раз говорил с паром, что когда-нибудь в конце моей этой деятельности, ведущей, я напишу книгу и распишу все-все-все-все, что было, так сказать, курьезно. Ну и, например, я не буду, конечно, говорить имена, вспоминаю одну свадьбу, где просто тоже такая картина, когда тоже зал такой, Новая постройка, одна из стен стеклянная, то есть мы видим, что на улице происходит, люди танцуют, 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 в ну, какой-то момент мы слышим гул машины, и эта машина пролетает возле, ну, перед нами и врезается в дерево, вот, оказалось, что свидетель немножко перебрал, решил съездить домой. Вот, но это все нормально, там только машина пострадала, то есть он все нормально вышел, он еще пошел танцевать, пока приехала полиция. Еще
0: бы, машину угробил, можно пойти танцевать смело, я не еду домой.
2: просто часть такие, такие вау, а другие думали, что это какой-то прикол, то есть думали, так, что-то сейчас будет происходить, то есть просто это все так вот, ну как-то... Легко произошло. То есть люди танцуют отсюда, хоп, гул машина, машина врезалась, диджей выключают музыку, то есть прям люди думали, что сейчас вот забегут и украдут невесту. Но нет, мы дождались, пока приедет полиция.
1: Какой же они думали бюджету свадьбы, что они готовы разбить машину ради похищения невесты?
2: Да, интересный вопрос. Не, ну может на шроте купить. У нас была одна свадьба, турецкая, украинская и вот жених ездил, жених турок был, и то есть там по какой-то вот традиции нужно было ездить по родственникам, то есть по родственникам, там, петь, танцевать, вот так вот ездить, ездить, ездить. Меня, вот, меня спросили, то есть я должен был просто вести, и мне потом вечером позвонили, сказали, хочешь тоже проехаться с нами, посмотреть, как это все происходит. И вот жених, турок, ездил на э, машине, на Запорожце, Запорожце таком прям старом-старом, его разукрасили, банки прицепили. вот он, турок, ездил на таком украинском на украинской машине. Вот. Ну, а машину тоже нашли где-то на шроте каком-то, то есть, э, то есть я не знаю, или специально искали, но мне сказали, что я спросил, где взяли, они такие, вот, купили на шроте, э, да, еще из каких-то таких прям вещей, ну, торт, часто роняем мы, ну, то есть, в основном, всегда невеста это все знает, один раз была свадьба, где прям для невест, вот, мы с ней разговаривали о программе, И половину мы говорили про, какой будет торт у нее. То есть она прямо там искала какие-то картинки, все добавляла. И вот прям сама собирала, каким должен быть торт, заказала. А у нее был такой брат, который очень хотел на ним пошутить. И он заказал точно такой же торт, но просто из пенопласта. Вот, и мы его уронили. И мне даже, когда уже вынесли даже обычный, нормальный, то невеста была немножко, так сказать, в шоке. И и она там, я ему отомщу, я ему отомщу этому брату. вот. А один раз было, когда тоже торт с тортиком, когда привезли не тот торт. То есть невеста, когда привезли торт, поставили в холодильник, э- 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 лиферант уехал, и тут невеста увидела, что торт не тот. Позвонила лиферанту, он такой, я, все, я ничего не знаю. То есть вот я уехал, всем раздавал-раздавал тортики, как мне было прописано все, то есть я не знаю, где торт. И для нее это тоже было, так сказать, не очень, потому что я объявляю, что выносит торт, торт вывозит, а она стоит рядом со мной и говорит, это не тот торт, это не мой торт, нет.
1: Ой, да, эти свадьбы, переживания, невесты, я могу себе представить. Каждая, казалось бы, мелочь э, приобретает э, огромную важность. А расскажи, какое э, максимальное количество человек было на, на мероприятии, которые ты вел? Ну, это, может быть, не обязательно какой-то праздник, Приватные, да? Может быть, какие-то другие? Это даже интересно. Ну,
2: смотрите, то есть я вел в 2000 мне кажется, 3 или 2004 году был последний в Берлине. Э, был фестиваль, вот этот Дочь Руси Шефестаги проходил каждый год. До 2004, 2014, мне кажется, он проходил. я вот вел его, ну, там пару тысяч было.
1: Ага, то есть ты прям со сцен вещал, я так предполагаю. Да. Ну, и вообще трудно управлять таким большим количеством людей.
2: Ну, смотрите, это, так сказать, да, это страшно, но мне кажется, просто нужно выходить и разговаривать. То есть, если ты выходишь и с людьми разговариваешь, то и они на тебя реагируют. То есть, Я уже не помню прям мои... Я помню, что я очень сильно переживал, потому что, так сказать, ты ведешь свадьбы, какие-то корпоративы, дни рождения. Показы мод, мне кажется, попозже начал вести вот, а тут я предлагаю, то есть со мной связались, говорят, вот нам нужно на два дня человек, который бы вел, и я такой, сначала я так, окей, ты, и ты начинаешь как-то больше смотреть, то есть я был там, как просто, приходил, смотрел, слушал музыку, уходил, а потом ты начинаешь смотреть по фотографиям, а там столько людей, думаешь, как, 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 ну, прошло все хорошо, но после этого закрыли, я надеюсь, это все лишь совпадение,
0: ну, вообще, конечно, это очень интересно, и даже хотелось спросить тебя, может быть, про специфику, вот, наверное, больше всего свадебных таких мероприятий, то есть мы знаем, что свадьбы, они зачастую там какие-то конкурсы, которые как раз-таки организуют, да, ведущий, и, ну, хорошо себе представляем более-менее, какие свадьбы, какие конкурсы бывают в русскоговорящем обществе, да. Может быть, расскажи, чем отличаются свадьбы в других культурах, то есть ты смешанный, смешанные да, свадьбы, какие, может быть, конкурсы ты делал для немцев, для персов, которые, ну, тебе показались такие интересными?
2: Не, ну, смотрите, то есть тоже каждая свадьба особенная, потому что каждый так, заказчик выбирает, что он хочет, то есть есть... Люди хотят конферансье, то есть они говорят, Сергей, то есть ничего не нужно вести, просто объявлять, в какие-то моменты выходить, там 2-3 минуты что-то говорить, и в основном объявлять. То есть есть такие мероприятия, где ты просто, я не скажу, что в смокинге, но просто в темном костюме объявляешь. Есть, которые хотят ведущие, они говорят, окей, да, что-то проводишь, что-то объявляешь. А есть, которые говорят, Сергей, нам нужен тамада, можешь сделать. Ну вот, то есть, да, я пытаюсь, конечно, вести себя, так сказать, в рамках, что я все равно ведущий, ну, то есть, но э- пытаюсь больше шутить. То есть, ну, все равно шутить, так сказать, э- прилично, то есть не такого, что там, где нужно потом видеографу все, половину моего текста запики- запикивать, вот пытаясь, так сказать, энергично себя вести, то есть какой-нибудь конкурс. Я не просто говорю, там, друзья, а как-то все это энергично, энергично, энергично. вот. Но в основном все проходит стандартно. То есть вначале я что-то пытаюсь спокойно познакомиться вообще с людьми, какие-нибудь задаю вопросы. В основном пытаюсь все это с экраном. Как хорошо, например, знают свидетели свидетели жениха с невесты вообще, как гости знают. Какие-то вопросы задаю, все это на экране. И пытаюсь искать людей в зале, которые, так сказать, со мной коммуницируют, которые отвечает, бросают, и все. То есть я знаю, что в течение вечера я могу каждый раз, если что-то не так, на них, так сказать, опираться. Вот, например, была одна свадьба, где э, когда мы встречали молодых, я раздал хлопушки. И как получилось так, что там пять стрельнуло, а шестой, нет, там крутит, 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 и все ему говорят, ну, что ты, как ты, почему, ну, как-то уже все заходить, а тут над этим парнем, как ты, что то не можешь крутить, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, я подошел, говорю, ладно, давай хлопушку, окей, потом первый танец, и я всем раздаю, 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 подхожу к нему, даю ему хлопушку. И при всех, говорю, только смотри, сотри, до этого не получится. Ну, то есть, а многие уже помнили, что у него не получилось хлопушка. Я говорю, да, возможно, сейчас опять не получится. Надо вот так крутить. Там все посмеялись, посмеялись, посмеялись. И тут у него второй раз он не стрелял хлопушка. Хотя вообще другая была. Вот. И то есть, я в течение вечера, когда что-то какие-то там проводил игры, тоже там вот, к нему, к нему. Ну, и все смеялись. И он, и я в какой-то момент думаю, блин, а может ему вообще как-то, он так сказать, он обиделся на меня, что вот я как-то все внимание вроде бы и на молодых, и на него. Я где-то там, мы были где-то, где-то встретились, я подхожу, говорю там, типа, если что-то не так, извини, то есть я не буду вообще тогда, и он такой, ты что, ты что, все думают, что я такой классный, что я с ведущим, прям, мэтт. Вот, и потом в конце, когда был уже, так сказать, уже после 12, был уже первый танец не молодоженов, а мужа и жены, и я тоже всем разду хлопушку, я опять подхожу к нему, говорю, давай, третий раз, только ради тебя, говорю, делаем эту хлопушку уже, и все уже прям, все прям ждут, именно, и смотрят на него, хлопнет, и вот он хлопнул, он такой довольный, прям стоял, то есть, и тут хлопали и ему, и, и этому парню.
1: Слушай, ну ты уже довольно давно занимаешься этой деятельностью, хотя ты еще молодой человек, но вот мне интересно все равно есть такое, что какие-то есть моды на свадьбы такие, есть на приглашение определенного типа людей. Вообще, заметила ли ты какие-то перемены вот за годы твоего ведения, что свадьбы, может, как-то изменились, тренды какие-то новые появились, или же вообще люди предпочитает что-то другое? Или же все вот как по классике было, так оно и по сей день? Э,
2: ну, смотрите, к сожалению, сам этот свадебный, так сказать, свадебный бизнес в Германии, к сожалению, или можно сказать русскоязычный свадебный бизнес в Германии не очень, так сказать, развит, потому что... Ну, то есть в самом начале, когда я начал заниматься ведением, я пытался находить каких-то ведущих, в Киеве, в Москве, в Минске, то есть смотреть, что они делают, что они приводносят, даже смотрел, в чем вообще люди ведут, потому что когда я начал вести, то есть я такой, окей, надо штанишки, пиджачок темный, рубашку белую, галстук. Вот, а ты смотришь, там все как-то чуть по-другому, то есть там и так, и так, и там, там человек может выйти в зеленом, в розовом, и я такой, о, может тоже попробовать. То есть и в какие-то моменты я тоже начал пытаться разные костюмы покупать. И даже мне в какой-то момент даже было, так сказать, приятно, когда там мои знакомые мне писали, Сергей, вот, ну, знакомый ведущий, говорил, о, ты, ты купил себе розовый костюм, как бы это ни казалось для, все равно русскоязычного, о, парень одел розовый костюм, м-м-м, что же это за направление у него? Вот. Ну, то есть, ну, то есть, я был открыт, то есть мне было все равно, то есть, я работаю не для, для этого, я работаю для гостей. И, то есть, и когда вот мои да, коллеги говорят, блин, классный костюм, ну ты не против себя, вот я, например, тоже такой же себе куплю, то есть, ты не будешь думать, что ты, я такой, нет, нет, нет. И мне тоже было приятно, когда клиенты мне говорили, там, Сергей, мы хотим вас взять ведущим, и мы видели, вот у вас есть розовый костюм. Можете провести нам да, нашу свадьбу в розовом костюме? Ты думаешь, ну это всего лишь костюм? Но уже, то есть для них это что-то такое, вау, что-то, 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 что-то ты принес. Это
1: да твоя фишка. Вот.
2: Можно так сказать. Mm-hmm. Вот. Например, также развиты, например, в восточной части Герма... О, Германии, в восточной части Европы развиты какие-то тематические свадьбы. Здесь, к сожалению, это не прокатывает. То есть ты людям предлагаешь, но многие, так сказать, вот не знают, что свадьба состоит из того, что там жених в темном костюме, невеста в белом платье, все, приехали, родители встретили, потом зашли в зал, покушали, 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 первый танец и вечеринка. то есть, И для многих вот, вот есть именно эта сторона, другую, другую они боятся. То есть хотя было несколько свадеб тематических, вот, но тоже в основном это... Те люди, которые недавно переехали там, не знаю, из Украины, России, Белоруссии сюда, в Германии, они то есть, уже застали, что что-то можно новое сделать. Так, в основном, мне кажется, мы во многом отстаем, к сожалению. Вот. И в чем-то это, конечно, вина организаторов нас, что мы не можем убедить людей, потому что мне надо тяжело давить на людей и говорить... Но я вам прям советую именно вот так, вот так, вот так, потому что я боюсь, что если вдруг в конце им это все не понравится, то они скажут, Сергей, вот мы там готовились столько лет к этому дню, а ты вот посоветовал провести тематическую, а нам это не зашло.
1: Ну можно суммировать, что здесь просто более консервативное общество и, соответственно, свадьбы идут по стандартному сценарию.
0: Ну да, в принципе, здесь же вообще в целом это, наверное, воспринимается так, что если тематическая свадьба, то ты должен обязать гостей, как бы, прийти в чем-то, и это уже как бы нарушает их права. Но тут же везде и во всем видно нарушение прав и ущемление свободы. А вот ты, кстати, ездил в ведущим работать в Данию, потому что вот ты говоришь, что много смешанных пар женил, и как мы знаем, что много смешанных пар как раз-таки ездят в Данию, потому что там это ну просто проще даже как бы, сделать документально. Ты У тебя был такой опыт?
2: Э-э, сейчас я расскажу про это, я еще хотел бы вернуться обратно. Вот Я проводил недавно день рождения, и мне... Имениница написала, Сергей, то есть у меня вечеринка будет в черно-желтых тонах. Все, то есть я там тоже оделся в черно-желтые тона. И тоже так смотрю, половина гостей то есть пришло именно в таком, как надо. Другие пришли просто в обычном. Кто-то из гостей ко мне прям подходит говорит, а вот почему ты оделся именно в такие тона? Я говорю, ну сегодня же как раз вечеринка, то есть там и декорация была, все черно-желтые, черно а вот мы были всегда на мероприятиях. Вот ведущий всегда вот был. Вот просто вот ведущий. Вот. И тоже там для людей это... То есть для некоторых это, так сказать, в... почему. Вот, по поводу Дании. В Дании, к сожалению, не проводил еще ничего. То есть я проводил, если считать, за границу в Польше. И несколько раз ездил в Украину. Тоже звали на дне рождения проводить и свадьбы. А Дания... Но мне кажется, там больше люди расписываются, а потом празднуют уже там, где они живут. Вот. Но то, что Дания, это такой, так сказать, европейский Лас-Вегас, где можно поехать и на выходных, на выходных расписаться, или нет, среди недели расписаться, да, я знаю.
1: Да, у нас, кстати, есть эпизод на эту эту тему, выпуск про европейский Лас-Вегас, послушайте, если интересно. Я согласна, что многие туда едут именно документальную часть завершить, расписаться, а уже празднества идут э, дальше. То, что мы, Саша, просто я выходила замуж в Дании, и Саша там была, это было в прошлом году, мы позвали все таки всех с собой, ну не всех, но близкий круг э, людей. Ну, многие из моих знакомых вообще, типа, расписался и уехал, да.
2: Ну, потому что в Германии это тоже это бюрократия, что ты не можешь просто расписаться. То есть тебе нужно ждать э, визу невесты около 9 месяцев. Плюс нужно собрать все эти бумаги. Плюс собрать все эти бумаги там, перевести и привезти в э, посольство. То есть из-за того, что не все живут в городах, где есть немецкое посольство, это тяжело сделать. Плюс... Не все бумаги, как здесь, в Германии, можно прийти, так вот и получить. То есть тебе нужно... Мне нужно было, чтобы расписаться, бумажка с Бюрга Амта. Просто где там мое имя написано, что я свободный, где, где живу, когда родился, да, все, больше ничего. Вот, а от невесты нужно было столько такой список бумаг, которые где где-то ей нужно ждать неделю, где-то ей нужно ждать две недели, где-то четыре недели. То есть ей нужно получить бумажку, перевести, быстренько отвести, чтобы еще, так сказать, срок годности ее был нормальный.
0: Сергей, я тебе придумала новую бизнес-модель. Я вот только сейчас поняла уникальную комбинацию твоих профессий. Ты проводишь свадьбы, все эти люди страдают с документами. И тут ты можешь облегчить им всем жизнь, стать тем проводником в бургерам, который ускорит все эти дела. Вот, в общем, можешь мне не благодарить 20% мне, отдавать и все.
2: Точно. Точно. У меня просто еще на на неделе есть один день выходной. Я как раз буду этим заниматься.
1: Слушай, Сергей, спасибо большое. Было очень интересно. Мы надеемся, что ты будешь ярким будущим бургерам, проведешь там реформы, э, поможешь людям там быть более веселыми и улыбающимися. Ну и, конечно, желаем удачи со всеми мероприятиями. Если хотите, я хотел сказать заказать Сергея, но <laughs> если хотите обратиться к Сергею как к ведущему, мы обязательно оставим ссылку на твой Инстаграм. вот. И я не сомневаюсь, что мероприятие, которые ты помогаешь провести, проходит же зажигательно, как сегодняшний выпуск наш.
2: Я, я уже представляю эти свадьбы, когда люди будут подходить ко мне и говорить: "Сергей, а в понедельник вы в том районе принимаете, да? Мы подойдем к вам с документом".
0: Да, да, вот оно, где, где самый бизнес-то yeah. <laughs> пойдет у тебя. Да, спасибо тоже, Сергей, действительно, был очень uh, интересно, занимательный, веселый разговор, ну а как по-другому с ведущим свадеб по день рождения? Мы не ожидали ничего скучного, <laughs> спасибо тебе.
2: Я бы хотел вам сказать спасибо за это время, то есть за то, что вообще позвали меня, потому что это, так сказать, первый мой подкаст. И я рад, что дал именно вам этот подкаст. И да, я благодарю вас. Желаю вам побольше разных людей, потому что я слушал некоторые ваши подкасты. И мне нравилось, что, так сказать, люди разные, разные истории, разные темы. Нет такого одного-одного направления. Ну и да, слушайте, слушайте подкасты. Мама, я в Берлине. Все ссылки в описании.
0: Ура! (свят) Спасибо. (свят) Пока-пока. Пока-пока.